0: Rejoignez sur Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker Et
0: le journal avec Virginie Fulpin.
1: Un accord entre Israël et le Hamas, une cinquantaine d'otages libérés contre une trêve à Gaza. Le sport devient une grande cause nationale, bouger plus avant les Jeux de Paris. Et puis indemniser les personnes condamnées pour homosexualité, la proposition de loi arrive au Sénat.
0: Et puis à 8h15, à l'occasion de la sortie en salle du Napoléon de Ridley Scott, je recevrai Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon et historien. Des otages du Hamas vont être libérés à partir de demain.
1: Une cinquantaine d'otages sur les 240 détenus par le Hamas à Gaza. Israël a approuvé l'accord cette nuit. Des otages libérés en échange d'une trêve et de 150 détenus palestiniens. Frédéric Ansel, est géopolitologue. Il parle d'un accord équilibré.
2: D'un point de vue strictement numérique, oui, et on peut même considérer
0: que le ratio, entre guillemets, des otages du Hamas face aux prisonniers palestiniens en Israël est plutôt favorable à Israël, puisque jusque-là, dans les années 90-2000, on avait plutôt un ratio de 1 à 500, voire 1 à 1000 avec l'otage israélien Gilad Shalit. Mais ce ne sont pas que des chiffres, et là, on a un contexte qui, euh, en principe, devait être bien plus favorable à Israël, puisque c'est la puissance évidemment déterminante sur le plan militaire, et après le terrible pogrom du 7 octobre et au regard du but de guerre d'Israël à savoir la démilitarisation totale du Hamas, en l'occurrence, de ce point de vue-là, c'est plutôt
1: le Hamas qui s'en sort bien. La France salue le travail du Qatar dans ce dossier et espère des libérations d'otages français. Ils sont huit aux mains du Hamas. L'Assemblée Générale de l'ONU vote une trêve olympique pour Paris 2024, malgré l'abstention de la Russie. Le sport, arme diplomatique. Le sport, grande cause nationale aussi. Le gouvernement a lancé sa campagne pour que les jeunes aient une activité physique d'une demi-heure par jour au moins. François Carré, cardiologue et médecin du sport. Notre problématique, c'est que la population ne nous entend pas ou ne nous croit pas. Il faut arrêter de dire aux gens « vous faites du sport, vous bougez, c'est bien ». Non, ce qu'il faut leur dire, c'est « vous bougez pas, c'est dangereux ». Ce n'est pas du tout le même message en réalité. Aujourd'hui, si je fais courir un enfant de 11 ans en France en moyenne, il courra moins vite sur 1 km un kilomètre qu'un homme de 60 à 65 ans actif. Pas sportif, actif. Parce que cet homme de 60 65 ans, il aura toujours fait de l'activité physique puisqu'il a eu 11 ans il y a 50 ans, et donc c'était une autre vie. Les enfants de 11 ans ont une pression artérielle plus élevée que les enfants d'il y a 20 ans, donc nos collégiens préparent leur infarctus avant 30 ans. François Carré avec Charles Ducrot. Indemniser les personnes condamnées pour homosexualité, comme l'ont fait d'autres pays avant la France. Une proposition de loi va être débattue au Sénat aujourd'hui. Pendant 40 ans, l'homosexualité était punie par la loi. Entre 1942 et 1982, des milliers de personnes ont été condamnées. Baptiste Coulon, ça ouvre la voie à une reconnaissance très attendue par les victimes.
3: Michel Chomara a d'abord cru à une opération antidrogue ce soir de mai 1977. Mais c'est bien pour l'arrêter que les policiers interviennent dans ce salon privé de Paris, repère de la communauté gay. La lumière s'est arrêtée, on a entendu crier police. Il y avait je sais pas combien de policiers qui nous ont arrêtés avec huit euh, autres clients pour euh, attentat public à la pudeur. Et après on a été transférés au quai des heures Interrogatoire, procès, puis vient le jugement. Bon, nous avons été condamnés, je sais plus, c'est 400 ou 500 francs d'amende. Une peine confirmée par la cour de cassation. 40 ans plus tard, le moment est venu de se pencher sur ce passé douloureux, estime le sénateur socialiste Hussein Bourgi à l'origine de la proposition de loi.
2: L'objectif, c'est de créer une commission qui est saisie par des requérants qui déposent un dossier apportant un minimum de preuves. C'est ensuite la commission qui statue au regard des pièces qui ont été fournies, donc 10 000 euros forfaitaires pour chaque personne qui avait fait l'objet de ces condamnations, plus 150 euros par jour pour les jours de prison.
3: Et même s'il regrette que l'initiative arrive tardivement, Michel Chomara n'a aucun doute. Je suis le premier concerné et dans donc évidemment, je demande des réparations. Le dossier sera enfin clos pour pas mal de gens, quoi. Reste à savoir combien de victimes pourraient demander réparation. Peut-être quelques centaines selon le sénateur Hussein Bourgi. Car certaines sont décédées quand d'autres n'ont pas envie de rouvrir la plaie.
1: Les 50 plus gros pollueurs français ont rendez-vous avec Emmanuel Macron, 50 industriels à qui le chef de l'État va demander de diviser par deux leurs émissions d'ici 2030. Beaucoup de monde décidément à l'Élysée aujourd'hui. Ce soir, ce sont 1000 maires qui seront reçus puisque le président ne se déplace pas à leur congrès. Cédric Jubilard passera devant les assises pour le meurtre de sa femme. Delphine Jubilard a disparu fin 2020 dans le Tarn. Et puis s'assurer pourrait coûter plus cher. La présidente de France Assurance veut augmenter d'un euro par mois le montant de la surprime 4 catastrophe naturelle pour les particuliers. La cotisation passerait de 25 à 37 euros par an. Florence Lutzmann était l'invitée de François Geffrier sur Radio Classique.
0: A demain Virginie, le rappel des titres à 8h30. Tout de suite le choix cinéma de Samuel Blumenfeld et Napoléon. Bonjour Samuel Blumenfeld. Bonjour David. Napoléon de Ridley Scott avec Joachim Phoenix dans le rôle de Bonaparte puis de Napoléon sort en salle aujourd'hui alors que Guerre et paix du réalisateur soviétique Sergei Bondarchuk réalisé en 66 ressort lui aussi sur les écrans de cinéma et en DVD. Alors commençons avec le Napoléon de Ridley Scott. Vous l'avez vu. Oui,
2: je l'ai vu. On va être très clair. C'est un film complètement raté. Oh Absolument, alors complètement raté pour deux raisons très simples. D'abord, l'arc du film est extrêmement ambitieux puisqu'il s'agit de raconter toute la carrière de Napoléon, de la Révolution, à Austerlitz, d'Austerlitz à la campagne de Russie, Waterloo, et enfin l'exil à Sainte-Hélène. Ça fait long C'est très long, et surtout, ça fait très rapide pour un film de 2h30. Donc, autant dire que lorsque vous voulez tout raconter sur un personnage au cinéma, en fait, vous ne racontez rien. Et... C'est le cas du film du grand Ridley Scott. Il hein, y, y
0: a quand même quelque chose à sauver dans le film, euh, des scènes de bataille, des costumes extraordinaires,
2: des acteurs excellents Non, il n'y a rien oh à sauver, non. les scènes <rire> de bataille sont extrêmement faibles, elles sont brèves, elles sont, elles sont très brèves, incompréhensibles, et cerise sur le gâteau, nous avons euh, l'interprète de Napoléon, Joaquin Phoenix, qui passe complètement à côté de son rôle.
0: Est-ce que c'est la langue anglaise qui rend impossible l'interprétation à l'écran de Napoléon qui devait rouler les R en raison de ses origines Corse Est-ce que les Anglais sont incapables de le mettre en scène
2: Je ne dirais pas cela, parce que si vous voulez, la langue anglaise... Crée... Les Anglais ou les Américains Oui, la langue anglaise ou américaine crée un effet baroque pour nous, mais je dirais-je... Que pour nous mais le résultat si vous voulez c'est que c'est pas c'est pas le problème c'est véritablement le projet même du film le film passe à côté comme l'acteur principal passe à côté de son rôle ça vous a rappelé euh, elvis euh,
0: film très long avec tom hanks avec un elvis formidable très bon comédien
2: mais on peut pas raconter tout elvis même en deux heures absolument c'est impossible tout simplement au cinéma, comme en littérature, il faut un angle. Or, le film de Ridley Scott manque cruellement d'angle. Alors, vous me vous me tendez la perche, comme en littérature, Guerre et paix, euh,
0: du soviétique Sergei Bondarchuk, ressort au cinéma. C'est un vieux film soviétique euh, sorti en 1966, ça revient en DVD, on pourra le voir sur grand écran
2: aussi, et c'est votre recommandation ce matin. Absolument. Euh, Guerre et paix de Sergei Bondarchuk, grand réalisateur soviétique, M film de 1966, grande époque du cinéma soviétique, et véritablement, c'est un film de 7 heures et dont les scènes de bataille sont absolument hallucinantes.
1: Alors,
0: avec qui va-t-on voir Le Napoléon de Ridley Scott, parce qu'il faut quand même se faire son opinion. Et puis,
2: ce guerre épais de Bondarchuk. Je dirais qu'on va voir le Napoléon de Ridley Scott avec son enfant, féru d'histoire, pour lui montrer ce que, justement, ne peut pas être l'histoire au cinéma. Et bien évidemment, on va voir ce guerre Paix de Sergei Bondarchuk pour découvrir ce qu'est Parfois un art perdu.
0: Samuel Blumenfeld, merci. Napoléon, on va en reparler évidemment avec Thierry Lens, qui est notre invité ce matin. Il est directeur de la.